0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3. Hoje estou aqui, o Diego Nogari, e nós vamos falar um pouquinho sobre dados ser o um novo petróleo. Aqui comigo está... Guilherme Costa, tudo bom, pessoal? Andes Vasconcelos,
2: Andréia Longarini.
1: E não se esqueçam de dar as cinco estrelinhas no nosso iTunes para ajudar a colocar o podcast em destaque. Também não deixem de comentar esse episódio nos, nos posts do blog, no nosso Facebook, Soundcloud, Spotify também no Twitter. E se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast@lambida3.com.br. para a gente começar esse, esse nosso bate-papo, acho que vale a pena a gente pensar em, em tentar segmentar como que os dados podem ser uma ferramenta de tomada de decisão e para isso acho que vale a pena a gente começar a falar sobre banco transacional, né? de banco, como que a gente consegue montar essas transações. E aí, quem vai falar? Anderson?
3: Opa, tudo bem, pessoal. É, quando nós falamos de dado estruturado, logo vem à cabeça é, o banco de dados tradicional, o banco de dados relacional. É, e quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente tem o um banco de dados transnacional, que é um dos bancos que é bastante utilizado em, a nível de mercado, né? onde o banco que eu trabalho a nível de transações, onde tem muito insert, delete, update... E dentro desse cenário, eu tenho ali, toda vez que o usuário consulta uma informação ou insere o um dado, os dados estão sendo acessados em tempo real, certo? É, e quando a gente fala de banco de dados relacional, existe também uma preocupação sobre alta disponibilidade, desempenho de recuperação
1: de dados, é, disaster recovery,
3: entre outros aspectos.
1: E quando você fala desses, desse processo todo de banco transacional banco relacional, a gente está falando basicamente de ter que tipos de ferramentas, ou quais são bancos que estão no mercado para isso?
3: É, hoje nós temos o SQL Server, nós temos o MariaDB, o MySQL, o Oracle, né? Que são bancos, hoje sendo os dois grandes bancos assim, de mercado mais utilizados pelo menos nos lugares que eu vou.
1: É o SQL Server e o Oracle, né? Tá. E quando você fala da parte desse, de banco transacional, ele está suportando transações, então ele está garantindo que você tenha uma, uma atomicidade naquele processo. Então ou faz tudo ou não faz nada, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? É, exatamente. É, como você falou, tem a questão do conceito do ACID, né?
3: Que é onde eu tenho uma, a garantia onde toda a transação que entre ela vai ter que ser persistida a nível de banco. Né? então se algum, alguma coisa acontecer no meio do processo, aquela transação é desfeita, então por isso que geralmente algumas instituições de, do ramo financeiro, ela preferem bancos de dados relacionais, devido à garantia que toda a transação que ocorrer, ela vai ser realmente salva ou ter como ser recuperada, em algum momento
1: na linha do tempo, se houver um desastre legal, e aí entra também todo aquele conceito, da, você comentou um pouquinho de alta disponibilidade de, de a gente ter processo de recuperação de desastre e Fala um pouquinho pra gente, o que, que é esse cenário, né? É, é,
3: quando a gente fala sobre a preocupação de ter uma alta disponibilidade, é que um ambiente crítico 24 por 7 tipo instituição financeira, é, ela não pode chegar de um dia para o outro e acontecer um, algum problema a nível de banco ou a nível de hardware, perder um. Um disco e ele perder as suas transações. Ele não pode chegar, você acordar e ver que seu saldo na sua conta está zerado porque ele não tem mais essa informação. Uhum. Então, existe toda uma preocupação, quando eu falo de banco relacional, é, garantir a continuidade do negócio do cliente. Eu tenho que garantir que, mesmo que aconteça algum problema, é, a, a perda vai ser mínima possível
1: para que o meu negócio possa continuar funcionando. na então, legal. E toda essa parte de bancos relacionais, é, bancos transacionais, eles podem nos dar origem à parte para suporte a tomada de decisão. Que aí, olhando para essa timeline, essa linha do tempo em cima desse processo, talvez valha a pena a gente pensar na parte de BI. E aí a gente tem, dentro desses bancos, a possibilidade de você criar, né, dentro do warehouse, você criar um cenário onde você tenta sair dessas normalizações que nós temos nas tabelas, e, co e conectar isso e montar esses cenários com um banco de dados já desnormalizado onde você junta diversas dessas entidades que você tinha no banco relacional dentro de uma tabela única, dentro de uma entidade única né? e aí com isso você consegue fazer uma modelagem nova, uma modelagem multidimensional ali naqueles cenários, onde você tem, por exemplo uma abordagem para tomar a decisão, seja ela numa num modelo né, Star Schema Ou no modelo Snowflake Onde Star Schema dentro desse conceito De Data Warehouse A gente está falando basicamente de ter uma tabela FATO Onde ela centraliza todos os nossos elementos E você tem um único Único nível de profundidade Para chegar daquela tabela FATO Que está consolidando todos os dados né, Os relacionamentos desses dados Com a, as suas dimensões Que seriam onde estão os detalhes daquele dado sendo apenas o único nível de, de profundidade. E, em contrapartida, você tem o Snowflake Schema, que ele é um pouco mais amplo, né? você tem uma possível profundidade maior nessa, nessa estruturação para você chegar saindo do seu, da sua fato e chegar até as dimensões mais distantes dela. Mas, mesmo assim, você consegue montar toda a abordagem para poder consumir e trabalhar em cima desses dados. A diferença entre eles, basicamente, é você ter a, a possibilidade de você ter dados um pouco mais, uma, ou tabelas, né, tabelas de dimensões um pouco mais largas quando a gente está falando de, de ambiente do Star Schema, ou tabelas um pouquinho mais próximas à normalização quando você tem o Snowflake então tem todo um, um porquê atrás disso, né, que sai dessas origens dos bancos relacionais e é interessante quando a gente fala de Data Warehouse a gente está falando basicamente de ter essa mesma estrutura em ambientes relacionais em ambientes que tem esse suporte a tomar a decisão, né, a, a parte transacional da coisa, mesmo que o que nós estamos falando aqui gere origem depois para o conceito do OLAP, do Online Analytical Processing, onde você vai construir o seu aí entra as, as ferramentas de BI tradicionais, né? então a construção do cubo, a extração de métricas usando o KPI, a geração de relatórios em cima desses elementos, e esses pontos fazem parte já desse OLAP, que foge um pouquinho desse OLTP, que é o que o Anderson estava comentando agora há pouco. E quando a gente fala de OLAP, a gente tem algumas possibilidades para isso. Por exemplo, a criação dos cubos e dimensões. né? Você cria os cubos, aí você coloca diversas dimensões desses cubos, e essas dimensões possibilitam que você crie ou que você consiga tomar decisão de diversos prismas diferentes, então você pode olhar para aquele conjunto de dados de diversas formas diferentes, você pode olhar, um, por exemplo, um totalizador de vendas, então a gente olha para esse cenário, Então vou ver as minhas vendas, né? sempre olhando de hoje para trás, tendo uma visão do passado, desse meu conhecimento do que está sendo analisado, mas eu quero olhar aqui meu total de vendas. Esse total de vendas pode ser feito por diversos ângulos diferentes. Eu posso ver isso aqui por um prisma de produto, posso ver isso por um prisma de vendedor, posso ver isso pelo prisma de filial, posso ver isso pelo prisma geográfico, olhando, olha, a cidade tal teve tanto de venda, ou o país tal teve tanto de venda. Esses conceitos todos, eles fazem parte dessa visão multidimensional que a gente consegue trabalhar dentro do BI. Né? Então, é, é bem interessante. E aí você consegue extrair relatórios, você consegue criar métricas em cima. Si uma dessa visão de BI, para justamente poder prover para o seu tomador de decisão uma ferramenta que já está sendo analisada, que já está permitindo uma análise muito mais elaborada, porque ela consegue fornecer para ele determinadas visões que já foram pensadas no passado e já está oferecendo para ele como se fosse um relatório pronto daquilo. Então eu quero ver as visões aqui por total de vendas, um determinado produto, uma determinada região, um determinado vendedor, e ele consegue bater o olho naquilo e ver como que está aquela distribuição. E aí você tem diversas ferramentas que permitem isso. E de 2012 pra cá, né, então a gente está falando aí de quase oito anos de... De, te de tecnologias nesse sentido, está tendo um conceito muito grande de self-service BI. O BIzão tradicional, isso que eu estava comentando até agora, a gente está falando da década de 80 para cá, né? já tem bastante tempo de janela. Mas esse self-service BI, que começou a ter uma alavancagem muito grande em, em, na época de 2012, é uma ferramenta que a gente está possibilitando, né? a ideia disso, você dar mais poder para a área de negócio. Então você empodera, você dá, você empodera essa essa galera da área de negócio, para que eles tenham os acessos aos dados e eles mesmos construam as visões e relatórios e extração de conhecimento do que eles precisam, então a gente consegue ganhar bastante performance nisso e aí pensando em coisas que a gente trabalha aqui no nosso cotidiano, a gente tem ferramentas como o análise services que permite com que eu faça esses cubos dentro do, do ambiente Microsoft eu tenho o integration service que permite com que eu faça movimentação de, de dados lendo determinadas origens, escrevendo em determinados destinos e e destinos esses como por exemplo o Data House que eu comentei né? e você tem o Reporting Services que permite que eu faça geração de relatórios transacionais ou relatórios analíticos em cima dos meus dados e para Self Service BI é uma ferramenta poderosíssima que é o Power BI que é você ter uma outra forma de visão para trabalhar em cima disso. Então esses dois conceitos, né? tanto do, do banco transacional que o Anderson comentou, como a parte do BI que eu comentei rapidamente aqui, eles fazem parte do que a gente analisa né? de dados de hoje para trás, para eu conseguir fazer uma, uma abordagem para ter esse suporte a tomar a decisão. Só que se eu quiser trabalhar com uma visão daqui para frente, né? Eu quero fazer, entrar em modelos preditivos, eu quero entrar em uma possibilidade de fazer, olha, dados certos comportamentos, eu quero projetar alguma coisa lá no futuro. Como que eu consigo? Aí entra no processo de análise preditiva. Só que para fazer análise preditiva, é muito importante que você entenda o dado que você está trabalhando. Sem entender esse dado, você não consegue fazer uma... Uma criação decente né? Uma criação que vai de fato Trazer benefícios para a sua tomada de decisão E uma coisa que é muito comum Ser trabalhado em cima disso É um processo chamado análise exploratória descritiva Que aí você vai pegar olhar os dados que você pretende responder para o futuro, você vai começar a encontrar ou tentar buscar padrões comportamentais daqueles dados através de técnicas de análise exploratória. É muito comum a gente usar conhecimento que a gente adquire com a base estatística para isso, para poder montar determinados componentes visuais que nos ajudam a identificar padrões. Por exemplo, eu olho uma distribuição. Imagina que você está montando um, um, um gráfico com duas dimensões só, tá? Eixo X e eixo Y de um determinado conjunto de, val de valores, tá? E aí você tem... Uma distribuição, um gráfico que a gente chama de gráfico de distribuição Você tem diversos pontinhos Imagina que você está olhando uma constelação No céu, então você vê diversos aqueles pontinhos Pode ser que eles sigam um padrão Pode ser que eles sejam todos Alinhados numa determinada reta e você veja, por mais que eles estejam pulverizados dentro desse gráfico, ele está seguindo um certo padrão. E aí, com isso você consegue identificar uma certa tendência de ocorrências, uma, uma, uma forma de aglomeração daqueles dados. Isso é uma forma de visualizar. Eu posso visualizar também esses dados como, por exemplo, histogramas. Então eu vejo dentro de um conjunto de elementos para fazer aquela análise, qual que é a recorrência desses elementos numa distribuição que eu tenho no meu conjunto de dados. eu vejo quais têm maior frequência quais têm menor frequência de ocorrência. Eu posso usar isso para tomar uma decisão. Eu posso usar essa análise exploratória para poder direcionar a forma como eu estou trabalhando com o meu dado. Se eu tenho um conjunto de dados ausentes, né, valores nulos, pode ser que aquilo me mostre algumas determinada algum determinado padrão de ocorrência de dados inexistentes, por comportamento dos dados que estão sendo apresentados Nessa análise exploratória Isso é bem interessante porque Essa análise exploratória Ela permite com que você faça cada vez mais A transição para uma base De análise preditiva Que vai te permitir conseguir olhar para frente Olhar né, os seus dados que você tem hoje E tentar predizer algo Tentar dizer algo sobre o futuro Mas é sempre baseado em dado Não é baseado em achismo Baseado em um, em um comportamento que você imagina, você está sempre olhando para dado para falar sobre isso.
0: Escreva pra gente podcast@lambda3.com.br
1: Pensando nessa questão de processos preditivos, quem fala aí? Quem quer tocar sobre o assunto?
2: Eu posso falar aqui. Falei. Bom, é, quando a gente fala em análise preditiva, as pessoas imaginam que a gente está fazendo mágica com os dados, né que a gente está aplicando uma coisa absurda ali, nossa, o que será que está acontecendo aqui nessa camada de processamento? E, na verdade, a maioria dos cálculos são cálculos matemáticos, cálculos estatísticos que, baseado no que a gente conhece dos dados históricos, a gente verifica uma tendência matemática ou probabilística para a prediz valores futuros então dentro disso eu tenho a análise de regressão quando eu aplico uma regressão eu consigo predizer o valor futuro de é, qual a quantidade de vendas que uma loja pode ter no, no mês seguinte ou nos próximos meses, é, quantos leads pode gerar é, uma demanda de, de publicidade é, então isso é baseado em uma equação matemática, de que forma isso acontece? O meu conjunto de dados torna-se uma matriz cada posição dessa matriz vai se tornar uma letrinha na minha equação, então eu vou calcular uma equação para cada posição da matriz com isso eu consigo então ter o meu dado preditivo, eu consigo chegar num número é, de probabilidade daquele, daquele dado é, ser real E a faixa de erro ela é mínima porque ela é baseada em números mas sempre acontecem as, as questões influências externas alguma questão interna das empresas então nunca vai ter uma uma predição 100% porque a gente tem até na, na vida real, no que a gente faz é, alguns, alguns fatores que influenciam, então na matemática a gente também tem essa questão então quando eu falo de regressão é, principalmente para prever valores futuros para alguma coisa que eu queira programar para a minha loja, para a minha empresa, quantas peças eu vou conseguir produzir daqui um ou dois meses, baseado na quantidade de funcionários, quantidade de horas e quantidade de peças que eu já venho produzindo. É, a gente tem também alguns algoritmos de, de classificação. É, quando eu falo em classificação eu estou falando em dados que eu já conheço as classes eu já conheço os agrupamentos possíveis e com isso, com a entrada de um novo dado que não está classificado ainda, eu quero verificar a probabilidade de ser de um grupo ou de outro, então eu vou aplicar uma técnica é, pra, em, baseado em cima dos dados que eu já tenho, qual o próximo esse novo dado é do que eu já conheço e é aplicada a probabilidade e então eu faço uma classificação para esse novo dado eu utilizo isso muito para produtos é, para a classificação de perfis de, de pessoas que tenham um hábito parecido ou mesmo para a classificação de alguns objetos. A gente tem casos bem parecidos com estu é, casos de estudo é, a, da área acadêmica. Um caso bem clássico disso é a flor íris. A gente tem ali uma flor, que é um, um tamanho de pétala e um tamanho de sépula, que é aquele talinho verde. Então, eu utilizo um algoritmo de classificação para um dado novo é, ser classificado em cima da probabilidade dos números que eu já conheço. Isso acontece de uma forma simples para demonstrar como é feita essa classificação para... Outros elementos, outros tipos de, 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 de produtos e de alguma, alguma coisa que eu queira classificar é, relacionado a tendências, comportamento e características. É, eu tenho também uma forma de fazer agrupamentos através de, de clusterização. A clusterização, eu já não conheço os grupos alvos, eu não conheço as tags, eu não tenho um nome para cada grupo. Por isso, eu aplico essa técnica, baseado no, no comportamento, nas características, ele me faz agrupamentos e com isso eu consigo distinguir é, particularidades entre os grupos. Eu aplicaria isso num, num, numa base onde não estivesse nenhum dado tagueado, onde eu precisasse descobrir os agrupamentos para saber para qual público eu ofereço uma pesquisa ou um produto, para qual público eu vou oferecer um serviço. Então, é, eles, é, esse cluster ele vai me demonstrar comportamentos e características próximas para dados que eu não tenho ainda uma classificação. E pra, Eu tenho também outros tipos... Né, de, de, de algoritmos que envolvem aprendizado de máquina, isso que a gente está falando é machine learning eu tenho é, outras técnicas que é o KNN, verificar pela proximidade é, entre os elementos, tenho a técnica CAMINS que eu verifico pela média da proximidade entre os elementos tem a regressão logística que serve muito para bancos, para seguros que seria a probabilidade de ter uma fraude ou não que eu trabalho mais com Dados categóricos, mas a maioria dos modelos eu trabalho com dados matemáticos. A logística ela me possibilita trabalhar com dados categóricos. Então, dependendo do que você quer resolver, você tem um modelo para aplicar. Então, de depende muito do problema, o que a gente vai fazer e como a gente vai aplicar esses modelos.
1: Legal, e isso que você comentou. Nessa parte desse processo preditivo A gente sempre está falando de dado estruturado Desde o momento lá que o Anderson trouxe A forma como o, o SQL Server O Oracle, o DB2, o MySQL Enfim, ele armazena o dado Até o momento que a gente está olhando agora Então a gente tem esse dado De uma forma estruturada Para poder ser consumido, né?
2: Exatamente, nós estamos falando de dados Em linha, colunas, dados estruturados Da forma como a gente vê nos bancos de dados Nas tabelas
1: tá E aí, fazendo uma analogia, poderia ser tipo uma planilha do Excel faria, faria bem esse papel de dado estruturado. né? Sim. E quando a gente ouve falar de Big Data, isso é bem comum, a gente ouve falar que Big Data trabalha com cenários de dados não estruturados também. O que que entra nesse conceito de dado não estruturado?
2: É, a gente entende como dado não estruturado textos, imagens, vídeos, é, áudios tudo aquilo que a gente não consegue enxergar em colunas e linhas tudo aquilo que não tem um formato próprio a gente consegue é, dizer que é um dado estruturado então vamos supor que eu tenha um texto e eu quero extrair valor desse texto o que, que eu vou aplicar nesse texto? a gente tem uma técnica chamada NLP que é, a, é processamento de linguagem natural. É, utilizando essa técnica, eu consigo entender o que o texto está me trazendo para conseguir trazer valor para o negócio. Então, se eu tenho um arquivo de vídeo, eu consigo transformar esse arquivo em imagem, eu aplico técnicas nessa, nessas imagens para extrair características, essas imagens se transformam em, em matrizes com pixels, com, com cores fortes ou escuras, cinza, claro. Então, a pigmentação dessa matriz vai me trazer um padrão de comportamento e eu vou transformar isso em informação. Então, eu tenho várias técnicas para trazer é, o dado não estruturado, uma informação estruturada. Então, é, se eu tenho um arquivo de áudio, eu vou transformar esse áudio em texto, tem a técnica Speak to Test, é, e esse texto eu também posso extrair através do processamento de linguagem natural. Ah, então, é, de várias formas, eu consigo trazer do dado não estruturado para o dado estruturado para depois aplicar essas outras técnicas de Machine Learning.
1: Tá, então, o que você está me dizendo é que é possível aplicar determinadas técnicas de extração de valores em cima dessas desses objetos que não são é, que não são estruturados para poder a, a, adquirir características adquirir variáveis desses objetos para aí sim aplicar os nossos modelos em cima
2: Exatamente
1: ah, legal interessante
2: E um dos é, que a gente gostaria de comentar aqui é sobre o NLP é, Quando a gente fala que a, a máquina entende o que a gente está dizendo a máquina ela não consegue entender sem que antes a gente ensine para ela e de que forma a gente ensina para as máquinas como que elas vão entender o que a gente está falando é, A primeira parte que a gente faz é transformar um texto grande em pequenas sentenças a gente faz uma tokenização a gente pode também aplicar uma técnica chamada stop of words essa técnica ela remove palavras como preposições artigos como a, o um, uma, para para que a gente tenha é, somente as, as, as palavras que realmente trazem valor eu posso verificar é, os radicais das palavras para saber a família de palavras mais próximas para ter uma similaridade e dependendo do contexto em que essas palavras elas estão dispostas, eu consigo saber qual é o verbo, qual é o, o artigo, é, qual seria uma, uma entidade, uma pessoa, um local através de um treinamento que eu já fiz para a máquina entender esse contexto. E com esse treinamento, com essas informações, eu consigo então fazer um entendimento do que a pessoa está escrevendo ou do texto que eu está sendo lido pela máquina. Eu consigo extrair qual é a intenção de texto... Qual é a entidade A parte principal daquela, daquela palavra E aí então eu consigo Criar um fluxo de diálogo Fazendo treinamentos com a máquina é, Nesse sentido de sintaxe E aí eu, Isso é, a gente utiliza A probabilidade, né, porque para eu saber se uma palavra É parecida com outra, ou se o texto Ou o valor que eu estou querendo extrair do texto É parecido, eu aplico Então a similaridade através dos radicais E aí eu trago uma probabilidade de um acerto e com isso eu estou aplicando a técnica de entendimento natural.
4: Eu acho que importante também, além de estruturar os dados, é tentar extrair um valor desses dados, né? porque às vezes você pode estruturar uma frase, mas ela não faz sentido para você, desculpa, não faz sentido para o sistema e você quer só um pedaço da, dessa frase, você quer extrair algumas entidades em específico. Então é importante não só estruturar os dados, mas trazer um pouco mais de é, valor para isso. Utilizando essas técnicas que a Andrea falou, é, você consegue, por exemplo, extrair essa entidade principal e é, extrair a intenção da pessoa, a partir daí tomar decisões importantes. É, eu acho que vale também ressaltar esse ponto que o dado estruturado em si ele pode não te trazer o valor que você espera. Você tem que trabalhar esse dado, entender o contexto que você quer aplicar é, para você trazer mais valor para o seu sistema, para o seu algoritmo de machine learning. Né?
1: Eu lembro de uma palestra em 2011, faz bastante tempo, era um material do Gartner, que comentava sobre a quantidade de dados que a gente tinha naquela época, de dado estruturado e dado não estruturado. E o material falava falava assim, que aproximadamente 15% Dos dados que nós usávamos Eram dados estruturados Então eram dados que já tinha essa possibilidade De ser trabalhado Para Tomar a decisão, para fazer uma análise E melhorar algum determinado produto um determinado serviço E 85% desse dado não era estruturado Então era um conjunto Muito grande de valor Que a gente estava deixando passar Porque simplesmente não era usado para poder tomar a decisão Então Uh, 85% são esses elementos que vocês estão comentando, né? De áudio, vídeo, imagem, é, textos não estruturados e, e tem uma, um universo de possibilidades pra gente poder extrair valor disso.
4: Sim. Né? até não por exemplo no, no Kegg que já tem dados estrutura, estruturados eu não sei se vocês sabem o que é o Kegg mas é uma plataforma para eles disponibilizam várias bases para as pessoas utilizarem essas bases e fazerem previsões estatísticas ou trabalhar nessas bases como quiserem de diferentes maneiras e no próprio Kaggle que tem dados estruturados às vezes você percebe inconsistência nesses dados, tem pessoas por exemplo, uma base de salários que não, que não tem, tem, tem salário zero ou tem salário um milhão e a pessoa não tem cargo, algumas coisas que não condizem, mesmo os dados estando estruturados, então é importante você também ter esse feeling do que você vai querer fazer com esses dados e tentar tratar isso para você conseguir modelos melhores né?
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Legal. E quando a gente pensa nesses pontos de dados não estruturados, o quão importante é a gente estar tá alinhado com a área de negócio? Porque uma coisa é a gente aplicar esses métodos estatísticos, métodos matemáticos, esse processo científico como um todo em cima do nosso dado, e a gente ter um resultado em cima dele. Só que será que isso está alinhado com o que a área de negócio quer? E aí pensando nisso, principalmente na questão de extração de características de dados não estruturados como de texto, o quanto isso é importante para a gente? O quanto está alinhado com a área de negócio é importante?
2: É, geralmente, quando a gente vai tra tratar o texto... É, a gente precisa da área de negócios para indicar para a gente quais são as, a, os valores que eles querem extrair desse texto sejam sentenças ou algumas palavras destacadas ou algum assunto é, eu tenho várias formas de aplicar a NLP pode ser a classificação de um documento eu quero saber qual assunto esse documento está falando é, pode ser o entendimento da linguagem natural eu quero saber se esse tipo de informação está contida nesse documento é, pode ser uma análise de sentimentos de uma mídia social, de uma rede social, eu quero saber se o comentário está sendo positivo ou negativo, eu só vou saber o que extrair, se a área de negócios me informar qual o valor eles estão procurando. Então, a área de negócios é essencial para que a gente traga os valores de impacto para o um negócio da pessoa. Sem a participação de, da área de negócio, a gente está cegas, porque quando eu vejo um texto, para mim é só um texto. Somente quando a pessoa me fala o que ela quer extrair, é que eu consigo saber como tirar valor disso.
4: Sim, até no, no nosso último projeto que a gente trabalhou aqui, a gente vê a importância do, do da área de negócio nesse... Nesse, nessa parte, né? Às vezes até a própria área de negócio não, tem, não consegue enxergar a importância dela para o processo, mas é fundamental mesmo.
2: Aí, aí a gente puxa, né? Aí, Olha, aí, preciso puxa. que você me diga o que, que você está precisando aqui.
4: Sim. É justamente para trazer o
1: valor do, do que é devido para o negócio, né? Mas, bem legal, bem legal. E vocês comentaram sobre o negócio de imagem. O que, que dá para a gente falar sobre extração de características aí de imagem? Vocês falaram bastante sobre texto. E com imagem, o que, que dá para se fazer?
4: Ah, com imagem a gente consegue é, trabalhar de diversas maneiras. A gente tenta primeiro enxergar a imagem como um ser humano dentro do computador, né? Então, o que, que o computador vê? Ele vê uma matriz com vários números. Essa matriz podem ser pixels, podem ser intensidades de cores. Ela pode estar representada de várias maneiras diferentes no, num computador. Então... A gente, através desse, dessas matrizes, tenta fazer é, filtros, aplicar técnicas diferentes para poder extrair valor dessas imagens, para poder fazer a interpretação delas. E aí, o Anderson pode até complementar um pouco aqui essa parte de filtros. A gente pega matrizes, por exemplo, RGB, com três matrizes diferentes é, representando as cores red, green, blue. E faz, por exemplo, uma transformada para uma escala de cinza, aplica um filtro gaussiano ou um filtro de média para poder é, normalizar essa imagem. A partir daí a gente consegue, por exemplo, detectar bordas nas imagens, consegue detectar eixos faciais ou diversas coisas. É, e quando você fala disso,
1: por exemplo, o André deu o nome de NLP, né? o Processo de Linguagem Natural. Isso, quando você está falando de transformar essas coisas com imagem, é o que a gente chama de visão computacional, né?
4: Isso é um outro campo também, da, que utiliza inteligência artificial, faz parte desse é, parte de cognitivo, de, de interpretação e é, o pessoal chama de visão computacional essa parte.
3: É, como o Guilherme falou, é... A visão computacional tem essa funcionalidade né, de conseguir fazer com que a máquina enxergue é, como os humanos enxergam e extrair valor das imagens. E é até engraçado que nós pegamos um projeto né, para um cliente que ele queria aplicar técnica de OCR que é reconhecimento óptico de caracteres e usando uma determinada biblioteca ele não conseguia ter um resultado tão assertivo e a gente conseguiu mostrar para ele que é, com a aplicação das técnicas corretas de pré-processamento de imagem a gente conseguiu ter um resultado bastante assertivo e até acima do esperado que ele buscava, né?
4: Sim, foi bem legal esse trabalho.
3: E assim, é, quando a gente fala de visão computacional, não, não é mágica. é Tudo a questão de saber utilizar a técnica correta, é, fazer o processamento correto. Então, quando a gente fala de visão computacional, vem desde a questão de como é que eu vou capturar a imagem. Vou utilizar uma câmera fotográfica, é, vai ser uma imagem tirada de um equipamento de tomografia, a partir disso, eu vou determinar como é que eu vou manipular essa imagem. Depois eu vou pegar essa imagem e aplicar as técnicas de pré-processamento de imagem. É, eu vou transformar a imagem em escala de cinza, vou minarizar a imagem, vou aplicar alguma técnica de suavização, eu vou querer detectar bordas na imagem para poder detectar ou contar quantos objetos tem na imagem, vou fazer uma segmentação de cor. Então, com tudo isso, a gente consegue... Por exemplo, saber se em imagem de explosão solar é, existe ou não uma explosão e qual o tamanho da área de explosão. Eu consigo identificar com visão computacional é, quantos objetos de uma cor em uma imagem. Então, em esteira de fábrica, eu consigo contar quantos objetos por cor. Ou então, determinar se um objeto ele tem a dimensão correta, esperada daquele objeto em relação aos outros objetos. Então, ele tem a área de superfície específica para aquele objeto, aquele objeto está correto, foi desenvolvido da forma correta, então consigo fazer isso com visão computacional.
1: Então, quando você fala de visão computacional, a gente está falando de, de aplicação de diversos filtros em cima de uma imagem, para poder extrair essas características, e você aplica, você utiliza isso no mercado para diversas áreas, você comentou aí de explosão solar, né? De você pega a imagem do sol e aí determinados filtros você consegue identificar pelo comprimento de onda certos tipos de é, deformações na superfície solar e você consegue dizer se, ali, qual é o tipo de intensidade que está tendo daquela explosão alguma coisa nesse sentido só que você pode trazer isso uma, por uma esteira de produção numa fábrica de biscoito, Fábrica de bolacha... E se consegue ver qual que é o tipo... Né, da forma olhando para a borda do objeto... Qual que é a forma daquela bolacha... Se a bolacha está inteira... Ou se ela está tendo uma deformidade na produção... Com a questão das cores... Você comentou... Ah, dá para fazer segmentação de cor... Para ver quantos objetos de cada cor tem... Na imagem... Você consegue aplicar isso... Por exemplo... No chão de fábrica também... Olhando ali pela câmera... Você identifica se determinados... É, sei lá, capacete de proteção... Se aquele capacete tem a cor correta ou naquela região que ele que ele está, se aquela pessoa está realmente com o capacete colocado ou se ele está embaixo do braço, ele consegue fazer esse tipo de trabalho, né? É, exatamente. É. Quando a gente fala também de visão computacional,
3: a gente consegue reconhecer objetos específicos. Então, a gente consegue identificar se o indivíduo está usando um capacete, se o capacete está na região próximo à cabeça, né? Ou seja, eu consigo identificar se o capacete está na altura da face ou não. É, eu consigo identificar se ele está usando óculos de proteção ou não. Se ele está usando um, um, um EPI, né? Exatamente. Eu consigo determinar se um colaborador está em uma região perigosa do chão de fábrica. Então, tem uma região lá onde a área está delimitada com vermelho e se o equipamento tal estiver ligado, ele não pode transitar naquela região. Eu consigo detectar se tem algum
1: objeto transitando dentro daquela área. Eu consigo fazer isso também. Legal. E você consegue embarcar isso em, por exemplo, em Raspberry, aplicar, ah, embarcar isso daí em dispositivos de IoT. Por exemplo, você poder colocar esse cara num drone da vida.
4: Poderia, pode colocar até, um, acho que um caso bem frequente agora é smartphone, né? Desbloqueio facial, que ele faz a identificação da sua face, faz um treinamento através de fotos que ele tira da sua face e ele desbloqueia quando é a sua cara só no celular. Ou então os filtros do Instagram, tem um, diversas aplicações hoje em dia desse tipo de tecnologia.
3: É, uma coisa bem bacana que o Guilherme acabou de citar é essa questão do... Reconhecimento facial, né? É, que está sendo bastante utilizado hoje, é, tanto para a questão de deep face, né? Quando eu identifico os pontos específicos da face, consigo substituir a face da pessoa por uma outra pessoa, como a questão de desblocar uma, um smartphone, é, identificar se o indivíduo tem ficha criminal ou não, como aconteceu na situação lá. No Carnaval de Salvador, um indivíduo foi preso, identificado, com 98% de assertividade, que ele tinha um mandato de prisão em aberto. Também já teve duas situações na rodoviária de Salvador, onde duas pessoas foram também identificadas, foram abordadas, foram realmente reconhecidas e foram presas. Então, assim, é um sistema que está sendo bastante utilizado hoje a nível de mercado. Ele já está sendo também um sistema chinês. Ele já está sendo utilizado também pela polícia do Rio de Janeiro, que ela está fazendo meio que um teste também. E eu acho que esse aí é o futuro, né?
2: Eu acredito que quando começarem a colocar esse tipo de dispositivo em drones, em algumas regiões de risco, vai diminuir bastante o índice de violência, né? É, eu... Várias aplicações para uso da Face ID e reconhecimento facial.
1: É, a gente tem várias aplicabilidades para isso, né? Então, é, espero que a gente consiga ter uma melhoria aí na, 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 na questão Parte de saúde segurança. e segurança pública, justamente para ter o uso da inteligência artificial né, ou desses dispositivos já facilitando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia.
4: Sim, então, que a gente pega a nossa privacidade também, né? É, <risos> esse é um aí... ponto importante.
1: Então, é um ponto importante e a gente até tem algumas algumas iniciativas sendo trabalhadas em cima né, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, aquela Lei 13.709, que vai entrar em vigor de fato agora em agosto, agosto de 2020, e tem bastante coisa acontecendo para prevenção ou para a gente continuar tendo o nosso sigilo, a né? nossa privacidade sendo, sendo mantida. Só que aí é uma faca de dois gumes. Né? Nós, como cidadãos, queremos essa essa privacidade, eu adoro ter a questão da minha privacidade sendo respeitada, mas em contrapartida, do outro lado da mesa, quando eu aceito para fazer meu processo de análise de dados, se eu não tiver dados, eu não consigo analisar as coisas, eu não consigo gerar é, resultados favoráveis. Né? Então, é, um, é uma faca de dois gumes que, é, que a gente vai ter que aprender a, a lidar e a gente vai ter que aprender a, a trabalhar com isso nesse novo, nessa nova forma de trabalho do, do século XXI aqui, né, do, a quantidade de dados que nós temos...
2: É, eu quero puxar essa parte aí de privacidade né, de dados pessoais para a aplicação de algoritmos. Hoje nós trabalhamos com dados é, identificáveis, eu digo nome de pessoas, é, endereços, telefone, CPF, número de cartão, ou seja, as bases de dados contém todos os dados pessoais dos clientes ou da, das empresas, dos fornecedores, então é uma questão bem importante que a gente consiga utilizar técnicas que não deixem o nosso algoritmo é com uma performance mais baixa, criando máscaras, criando é, anonimização de dados, é, pseudonimização, criando é, códigos para substituir esses dados pessoais na camada onde ela vai ser acessada para aplicação de algoritmos, para relatórios onde não é toda pessoa que precisa enxergar os dados pessoais. Então, é uma preocupação que a gente precisa, é, a partir de agora, começar a aplicar essas técnicas de anonimização e também é, nos preocupar com essa questão da privacidade. É, já começar a testar os algoritmos com os dados já mascarados, tirando a parte de dados pessoais e verificando a performance do que a gente está aplicando também de aprendizagem de máquina.
1: É, isso vai ser um ponto bem importante. A gente vai ter que reaprender algumas coisas para para ver o quão performático ficam os resultados desses algoritmos quando a gente começar a anonimizá-los, né? começar a ter algum determinado conjunto de evidências diferentes do que a gente estava acostumado a trabalhar e a fazer. Isso é um ponto bem importante dessa discussão. Né? Mas aí só para a gente fechar a questão da, da parte de visão computacional, os meninos estavam comentando sobre a extração dessas características de imagem e tudo, e aí, a, a qualidade da imagem, o tamanho dela, né, a, a qualidade dos pixels, isso impacta na nossa análise? Sim, é, a qualidade dos pixels
3: in, impacta bastante, é, a quantidade de luz, se ela tem luz ou não, a posição da imagem, tudo isso vai gerar um impacto. Porque, se eu determino que eu vou reconhecer uma pessoa baseada numa quantidade X de pixels, uma área mínima para reconhecimento de um objeto específico, e aí a imagem não tem a qualidade necessária, eu não vou conseguir reconhecer aquilo na imagem. Ou se por acaso eu vou fazer um, aplicar uma técnica de, lá de OCR e a imagem está com um tom de, de uma luminosidade ruim, ele vai obstruir os caracteres necessários para poder reconhecer que palavra tem naquele trecho.
1: Legal. É, e aí, pensando nesse ponto, né, vocês estão trazendo essa questão da vocês comentaram sobre inteligência artificial, eu acho que vale a gente pensar sobre isso e pensar nos processos que envolvem a questão da inteligência artificial. Acho que se a gente for olhar para esse contexto, tudo começa no processo de mineração de dados, né, que é uh, amarrando esses pontos que a gente comentou de dado estruturado, dado não estruturado. Uh, essa parte da mineração ela faz parte daquele cenário que a gente estava comentando sobre Análise exploratória, entender o dado, depois passa isso por processo de, seja regressão, classificação, clustering, que a André comentou. Mas esse processo da mineração, até para a gente fazer uma analogia, né? O, o, como que funciona a mineração de dados. Ela é bem próxima do que a gente tem né? da mineração real, da mineração das, dos mineradores irem lá para baixo da terra e tentar encontrar pedras preciosas, ou tentar encontrar minério ou coisas de valor ali se a gente faz uma analogia com isso o que eles estão fazendo ali, eles estão aplicando é, usando ferramentas corretas para fazer uma extração de determinados valores ou determinados minérios da terra de forma correta, eles sabem então naquela região qual que é o tipo de pedra ou tipo de minério que eles vão extrair e sabem quais são as ferramentas necessárias para poder fazer aquela extração eles não vão necessariamente pegar uma ferramenta para fazer extração, por exemplo, de Ruby, e vão no lugar onde, eu só, onde você só tem, sei lá, ouro. As ferramentas são diferentes, o processo é diferente. Então, o conhecimento que eles têm, as ferramentas apropriadas, acabam facilitando esse trabalho. É a mesma coisa que a gente trabalha com mineração de dados. A gente vai usar as técnicas específicas, as ferramentas específicas, para poder extrair aquele valor, extrair aquelas características que são importantes para você fazer essa sua Uh, essa extração das características e poder trazer valor para isso. E aí, olhando para essa questão da mineração de dados, o passo seguinte, quando você faz essa mineração, é ensinar a máquina, fazer de fato o aprendizado para a máquina. E aí ela vai começar a aprender de algumas formas. Aí a gente tem alguns paradigmas de aprendizado para a máquina dentro da inteligência artificial. Eu tenho um cenário onde eu olho para o aprendizado supervisionado né? que é aquele cenário que a André colocou ah, quero fazer uma classificação quero fazer uma regressão esses valores nós conhecemos a variável alvo, nós sabemos dentro de um classificador qual que é o conjunto, qual que é aquele grupo que eu estou buscando quando eu falo de regressão, eu sei qual que é a minha variável alvo, eu sei qual que é a a, a estimação de valor que eu quero buscar para fazer aquela a geração do valor novo a partir dessa nova instância que está sendo apresentado. Então isso daí é supervisionado, eu sei qual que é o resultado esperado que eu quero. Quando eu vou para o não supervisionado, né, que André comentou sobre os clustering, quando eu olho para o cluster, eu não tenho dado é, manipulado a ponto de me dizer quais são os grupos ou quais são os tipos de clientes, ou os tipos de produtos, os tipos de vendas que eu estou fazendo. Eu tenho uma certa similaridade entre os comportamentos e eu consigo a partir daquilo sim definir os meus grupos e conseguir identificá-los uma nova instância em qual grupo que ele faz parte por uma base ali, talvez o algoritmo de caminhos, né, ou a média da distância entre os elementos, isso consegue facilitar o nosso aprendizado e tem um outro trabalho que a gente tem que é o, o, o outro paradigma de aprendizado que é o aprendizado por reforço que aí a gente vai trabalhando tanto dando incentivos quanto penalizando o algoritmo quando ele vai aprendendo trabalhando na, na, na tentativa de encontrar o melhor caminho o melhor saída para aquele resultado. Só que a gente não ensina ele, não dá os, os direcionamentos exatos. A gente fala para ele ir tentando, ele vai fazendo quase que uma tentativa-erro. e erro. Essa a, essa porção de experimentos que ele vai tentando fazer, ele vai quando ele acerta ele ganha uma bonificação, quando ele erra ele tem uma penalização e aí, com o tempo ele vai aprendendo as coisas que funcionaram e aprendendo as coisas que não funcionaram naquele contexto. E aí, com isso ele consegue montar essa esse aprendizado dele é muito comum a gente ver aprendizado desse de aprendizado por reforço trabalhando com bots em jogos trabalhando com carro autônomo não é um, uma coisa assim que já está no futuro são coisas de agora a gente já tem isso de sendo aplicado em determinadas características do nosso cotidiano né? então a gente consegue usar bastante essa parte de desse reforço da aprendizagem para poder continuar ensinando a máquina a, a trabalhar
0: ao podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: E aí, pensando nessa amarração, olhando para a parte da IA, tudo, a gente consegue usar um, um, um cenário que encapsula isso ou, ou apresenta isso de uma forma mais rápida para ser desenvolvido. E aí você consegue acelerar seus projetos para o consumo ou para atividades que estão envolvendo inteligência artificial, que são o que a gente chama de serviço cognitivo. Então, eu tenho N fabricantes ou N fornecedores apresentando coisas voltadas a serviço cognitivo. Então, tem Microsoft, a gente tem o Google, a IBM, a Amazon. Eles têm diversas ferramentas, diversas plataformas que permitam que a gente consiga buscar esses nossos serviços cognitivos. E aí você consegue acelerar o desenvolvimento de uma determinada plataforma, determinada é, ferramenta, porque você consegue consumir uma coisa que já está pronta, já teve um, um, um início de desenvolvimento daquilo, você consome. Como por exemplo, André comentou: ah, dá para a gente fazer processamento de linguagem natural utilizando ali coisas de bot. A gente tem algumas ferramentas que permitem isso. Eu tenho o Luz, eu tenho o QA, que eu consigo configurar, eu não preciso criar do zero a minha ferramenta de interpretação de linguagem natural. Eu tenho os starter kits para isso. Então eu tenho esses serviços cognitivos que me ajudam a aprender o processo, aprender o modelo e acelerar o meu desenvolvimento. Quando o Anderson e o Kost comentaram sobre a parte da visão computacional, a parte de extração de características de imagem. A gente tem ferramentas que permitem isso para que eu consiga dados certos comportamentos, ele já extrai algumas dessas características da imagem para mim. Eu não preciso fazer do zero. Processo de OCR. Eu quero trabalhar com uma coisa simples de OCR. Eu posso pegar um pacote desses já prontos e trabalhar para frente. Obviamente, vai ter momentos como eles comentaram. Eu preciso melhorar a interação de seu objeto. Eu preciso tirar um ruído, limpar, mudar um ângulo de visão que eu estou apresentando para aquela minha imagem, tirar algumas determinadas características para facilitar o trabalho do OCR e melhorar aquele reconhecimento. Isso daí é feito manualmente. A gente ainda acaba desenvolvendo um ajuste ou outro porque é pertinente ao negócio. Mas o, o core daquilo, né, a parte, vamos colocar aqui entre diversas aspas, a parte de commodity daquilo ele acaba sendo fácil de você implementar porque tem um serviço pronto. Então você tem diversas coisas de vídeo, de imagem, de áudio, de tradução de texto, de transcrição de texto. Eu quero pegar esse podcast e transformar ele em texto legível, né? texto digitado. Eu uso um serviço que o André comentou ali, o Speech to Text, que eu transformo esse áudio em texto. E eu não preciso desenvolver do zero. Eu posso simplesmente usar um serviço desse. Ele tem toda uma aprendizagem por trás. E a gente chama esses serviços de serviços cognitivos porque como ele é um serviço e os, os players que cons, constroem esses produtos eles são usando dados de diversas origens, eles conseguem melhorar sempre, tem uma melhora contínua nessa aprendizada. Então, por isso que eles chamam de né, é, é serviço cognitivo. Ele está em constante aprendizagem, está em constante evolução da ferramenta. Então, uma coisa que não está funcionando hoje, pode passar um, umas releases e daqui a pouco está funcionando. E aí, não foi que você alterou o seu código. Quem fez a alteração do código foi o fornecedor. Foi a Microsoft, foi a IBM, foi a Amazon, foi o Google e por aí vai. né E aí, acho que com isso, a gente consegue ter, ter uma boa visão né, dessa passagem geral, desde o momento lá de trás da... da quando a gente fala do dado transacional, do, do, do ambiente relacional, que a gente está armazenando isso no nosso banco de dados, passa por a visualização de dados, passa por BI, passa por extração de características, passa por modelos de predição, até que a gente chega agora modelos de uso da inteligência artificial para isso e consegue amarrar isso tudo em serviços. Né? E o que, que a gente tem? O que, que a gente poderia falar de produtos ou serviços? Que aí a gente tem aplicações que a gente desenvolve para ter uso dessas coisas. O que, que vocês podem falar sobre isso?
2: Bom, é, o que a, o mercado busca bastante é extrair valor de textos e também criar assistentes pessoais para interagir com os clientes. A gente tem é, algumas demandas que a gente já atendeu para segmento financeiro, segmento de saúde... A gente já desenvolveu é, alguns bots para conseguir criar uma camada de atendimento, é, é tirar a, a, a carga de trabalho de uma equipe para que ela tivesse condições de atender outras demandas. Às vezes as pessoas acham que o bot vai tirar o lugar, vai tirar o emprego. Não, ele apenas tira aquela carga de atendimento primário para que as pessoas possam aplicar a criatividade em outras tarefas. É claro que se for uma tarefa muito mecânica, não é nem o bot o assistente pessoal, é, é os robôs já estão aí é, tomando conta do mercado em alguns segmentos, mas quando a gente fala de assistentes pessoais, a gente consegue atender aquelas demandas mais repetitivas para que é, tire aquela carga de trabalho de um determinado grupo e essa questão de classificação de documentos também é, muitas empresas estão buscando é, detectar é, em documentos de 500, 600 páginas, algum texto específico e não quer colocar um analista para ficar lendo aquele texto então a gente trabalha fazendo a extração desse valor, classificando ó, isso aqui está legal, isso aqui não está legal esse texto aqui não foi encontrado nesse documento, não conseguimos entender, não é só um, 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 uma busca simples, a gente aplica as técnicas de sintaxe, de morfologia, é, de, de similaridade por radicais, radicais e é uma probabilidade dos assuntos estarem contidos no documento ou não, então a gente tem desenvolvido alguns cases, alguns, algumas soluções para alguns clientes nesse sentido.
4: É, também tem é, na parte de visão computacional, é, detecção de objetos. Tem fábricas que hoje, é, antes de, de um produto sair para entrega, por exemplo, ele já verifica numa câmera se o produto está correto, se está tudo certinho antes, de, antes da viagem ser feita. Para você não chegar e, por exemplo, faltou algum produto ou o caminhoneiro, sei lá, não. Não conseguiu... O produto estava quebrado ele levou um produto quebrado. Então, eu acho que a aplicabilidade disso só está crescendo é, com esse boom de dados que a gente tem desde o, desde a criação dos smartphones. Tem, a gente está com muito dado de muitas coisas. A gente está ainda aprendendo a domar esse, essa massa de dados e trazer valor para o dia a dia. E aí as pessoas acham, nossa... É, todos os meus dados estão expostos, mas ao mesmo tempo isso também te traz uma comodidade por exemplo, você assiste uma série no, no, na TV e ele já te recomenda uma outra série que é similar, as pessoas que assistiram aquela série também assistiram essa outra série e às vezes isso acaba te trazendo um conforto também, diversas vezes é, isso é benéfico pra gente
1: Sim e, e aí trazendo o ponto disso né? recentemente a gente viu Uh, algumas outras aplicabilidades disso e até gerando alguns desconfortos para quem estava recebendo o uso da inteligência artificial. Uh, esses dias atrás eu gravei com o Giovanni o episódio 171 aqui da do podcast do Lambda 3 falando justamente sobre quem que é o responsável pela, pela decisão que o machine learning toma. E a gente estava discutindo justamente sobre isso, falando... É, é ótimo a gente ter esse benefício, né? Só a gente consegue ver muito benefício do uso da inteligência artificial, só que quando isso erra, e quando o algoritmo faz, ou ele tem uma tomada de decisão que não é agradável, que não é aceitável nos dias de hoje, quem que é o responsável por isso? Né? Então, eu não vou dar spoiler aqui, eu quero que vocês ouçam esse episódio. É o episódio 171, foi publicado em novembro de 2019, e a gente transcorre algumas coisas, algumas ideias sobre isso daí lá dentro. Legal? Bom, acho que a gente conseguiu passar bastante, o, o atingiu o objetivo aqui desse podcast, desse episódio, conseguindo passar por essa história da, dessa jornada, né, da tomada de decisão de dados. Vocês querem pôr alguma coisa por final agora, só para dar o um último recadinho para a galera?
2: Bom, é, eu queria só dizer que a, a Lambda está aqui, disponível para que vocês tirem as dúvidas. só mandar um e-mail aí para a gente, a gente está aqui para ajudar vocês.
4: É, eu acho que também vale ressaltar que essa área está crescendo bastante, tanto a inteligência artificial quanto a área de dados. É, independente da área que você atua ou da sua profissão, acho que vale você gastar um tempinho entendendo melhor esses conceitos que a gente falou e dando uma pesquisada sobre, porque no futuro isso vai ser, acho que, unânime assim, para qualquer cargo.
1: Bom, galera, obrigado. Não se esqueçam lá de dar cinco estrelinhas no nosso iTunes, né? Colocar o podcast em destaque. Também comente o episódio lá no, no post né? no, no blog, no Facebook, SoundCloud, Spotify, Twitter, por aí vai. E qualquer coisa, manda um e-mail para gente podcast@lambda3.com.br. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Tchau.